0: Добрый день, друзья! Это третий эпизод подкаста Томит и вторая часть тема «Иудаизм И». И я ваша личная буква И, Саша. Скорее всего, вы слышали предыдущую часть, но я напомню, что мы пытаемся разобраться, насколько разнообразными бывают еврейские практики и почему сама суть иудаизма не дает ему стать единообразным. Этот эпизод записан при поддержке проектного гранта. Подкаст «Тамит» — это проект-победитель грантового конкурса еврейской студенческой организации Гелей, реализованном при поддержке Евроазиатского еврейского конгресса и фонда «Генезис». «Гелель» — это крупнейшая в мире еврейская студенческая организация, занимающаяся культурными, образовательными и волонтерскими программами, ориентированными на создание среды, основанной на гуманистических ценностях еврейской культуры. Данный подкаст ориентирован на самый широкий круг слушателей любой национальности, пола, возраста и самоидентификации. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете отправить их на e-mail gmail.com, Оставить отзыв на Apple подкастах, написать в Твиттере или Инстаграме. Ссылки будут указаны в описании. Добрый день, друзья! Это третий эпизод подкаста «Томит» и вторая часть тема «Иудаизм И». И я ваша личная буква И, Саша. Скорее всего, вы слышали предыдущую часть, но я напомню, что мы пытаемся разобраться, насколько разнообразными бывают еврейские практики и почему сама суть иудаизма не дает ему стать единообразным. И вот мы виртуально переезжаем в центр Европы. Ашкенадские евреи условно жили от Рейна до Днепра, от Венгрии до Литвы и представляли разные страны, языки и традиции. Городской немецкий еврей мог не узнать своего собрата, приехавшего из местечка в Румынии. Но они могли найти о чем поговорить, если разговор состоялся бы. Каждый из них был подвержен влиянию своего окружения, а их окружение было подвержено влиянию их окружений и так далее. Но общий для них иудаизм сглаживал все эти углы. Изменения в структуре ашкенатского общества начались достаточно поздно, и на них, на удивление, повлияло изгнание евреев из Испании, о котором мы говорили в прошлом эпизоде. Оттуда в разные части мира разошлись свежие каббалистические тексты. Правда, их авторство зачастую приписывалось мудрецам древности и героям Торы. Что такое каббала и каббалистические тексты, мы попробуем разобраться в другой раз. Сейчас мы остановимся на том, что так принято называть еврейскую мистику вообще – и ее попытки говорить о Боге, будущем мире и влиянии человека на то, чтобы будущее было светлым. Под каббалистическими текстами я в первую очередь подразумеваю самую известную каббалистическую книгу «Зуар», которая, вне зависимости от того, кто ее написал, впервые появилась в сифардском мире. К изучающим Тору всегда относились с достаточным уважением. Многие из них были так захвачены изучением еврейских текстов, что еле успевали зарабатывать себя на жизнь и иногда их поддерживали благотворительными пожертвованиями. Самым выдающимся ученикам иногда даже платили стипендию, потому что они считались гордостью общины. До появления сефардских каббалистических текстов они изучали то, что называют ровеннистической литературой. Зачастую они наизусть знали Танах. Танах – это общее название Торы, книг еврейских пророков и религиозно важных исторических документов. Они учили Талмуд, это система еврейских дискуссий и источник религиозных законов, и комментарии к Талмуду и Танаху. При появлении каббалистических текстов интерес сместился к ним. И понятно почему. Все новое, что каким-то образом продолжает традицию, привлекает и обещает новых знаний. И так было всегда и с любыми текстами. Например, возрождение интереса к Платону создало целое поколение неоплатонистов. Книги Маркса привели к тому, что марксисты были повсюду. Тексты Фрейда к распространению психоанализа. Антиколониальные манифесты вдохновили большое число политических активистов, которые борются за права угнетенных групп. Примеров можно привести много. И что характерно для всех этих направлений, так это то, что в какой-то момент они перестают опираться на свой первоисточник, создавая что-то на его основе. Она становится практическим руководством, как жить и что делать, чтобы все стало намного лучше. Можно сказать, что теория становится практикой. Так случилось и с Кабалой. Она много кого напугала тем, что ее изучение не оставят времени на другие тексты. Ее влияние испортит еврейскую традицию. А те, кто ее учат, развратят молодежь. То есть каббалисты снова были упрямыми сыновьями, которые перечили своим отцам. Но у этих отцов были и свои аргументы. Ведь на их глазах под влиянием кабалы появились целые мессианские движения. Их лидеры обещали скорое возрождение еврейского государства, исчезновение огонений, рай на земле и батоны на деревьях остановимся на двух таких мессианских группах – саббатианцах и франкистах. Лидер саббатианского движения Шаптайцви в 1665 году пообещал, что через год он раскроется как мессия, выбранный Богом, как правитель еврейского народа и его заступник. Эта история хорошо стыкуется с представлением о приходе Антихриста, широко известным средневековым христианским мистическим сюжетом. Шаптайцви хотел отменить еврейские традиции, уравнять всех и и всех, если можно так сказать, раскрепостить. Ведь чаще всего саббатианцев обвиняли в избыточной сексуальной раскрепощенности. Его появление вызвало скандал. Но вдохновленные его появлением евреи быстро разочаровались в Шаптае, когда, будучи обвиненным османским султаном в преступлении, между казнью и переходом в ислам он выбрал второе. Часть его последователей сделала то же самое, сформировав еще один околоеврейский народ дёнме – саббатианцев-мусульман. Сейчас они практически полностью ассимилировались среди турков, но оставили сильный след в истории этой страны. Некоторые турки даже считают, что создатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк был Дёнмэ. Почти через сто лет у Шабтая Цви появился последователь – Яков Франк. Франк действовал в основном в Польше. Он обещал почти то же самое, что и саббатианцы. Делал практически то же самое и тоже считал себя мессией. Конец у этого движения был схожим. Франку пришлось перейти в католицизм. Часть его последователей сделала то же самое и растворилась среди народов Европы. Вам может показаться, что Каббала – это что-то страшное, но без нее мы бы не имели множества предписаний и традиций, попавших в иудаизм «ы». Ведь в другом прочтении из Каббалы выросла целая цепочка ответов на вызовы стоящих перед евреями того времени. Эта цепочка получила общее название хасидизм. Его условный основатель Исраиль Балшимтов был еврейским ученым-изнахарем, и который создал круг последователей – которые были заинтересованы в высокоинтеллектуальном и сложном прочтении еврейских текстов, в том числе и каббалистических. Потому что они верили, что это могло бы помочь им изменить жизни своих еврейских братьев к лучшему. Движение распространялось во все стороны, и никто из его представителей не считал, что то, чем они занимаются, это другой иудаизм. Но не все окружающие с ними были согласны. Из Центра еврейской учености того времени Литвы, они выглядели чем-то похожим на саббатианцев. Поэтому без какой-либо дискуссии они были отлучены от иудаизма. Или можно сказать, что они были выделены в другой иудаизм. Но хасиды никуда не делись. И просто продолжили свое дело, несмотря на сопротивление. Где-то имея большее, где-то меньшее влияние. Но в любом случае это влияние было не только в рамках иудаизма, но и распространилось и на экономику с политикой. Лидеры хасидизма основывали различные династии, у членов династии появлялся особый статус, а глав династии за их влияние стали называть садиками, большими праведниками. Так что каждого из них можно назвать упрямым ребенком своих родителей. И вы скорее всего встречали или видели Хасидов в кино. Две самые заметные ветви современного хасидизма, Хабад и брасловские Хасиды, очень заметно выделяются своей униформой. Черные костюмы и широкополые шляпы представителей Хабада. Очень часто оказываются на виду в фильмах и новостях. Их машины для заповедей, митсвомобилей, ездят в еврейские праздники во многих крупных городах, чтобы помочь евреям выполнить заповеди. Брасловские хасиды в белых вязаных кипах много поют, танцуют и вообще ведут себя как ваш друг, который может сделать вечеринку на ровном месте. Обе эти группы объединяют еще очень важную деталь. У них нет живых лидеров, и можно сказать, что ими управляют из-под земли. Лидер Мраслова, Раби Нахман, умер более 200 лет назад и все еще направляет своих последователей. Последний глава Хабада Минахим Мендельшнейрсон остается лидером своей паствы и после смерти в 1994 году. Кроме них, существуют и другие хасидские династии. Но, во-первых, они ведут себя куда более закрыто, во-вторых, это огромная тема, и чтобы разобраться во всех различиях, которые имеют их иудаизм И, не хватит и целой жизни. В описании будет несколько источников, посвященных этой теме. Давайте отдохнем и послушаем эту прекрасную мелодию. Оглянитесь. Вокруг нас конец XVIII века. По Европе шагает просвещение. Наполеоновские войны скоро принесут новые права евреям по всему континенту. Многие богатые еврейские семьи могут позволить дать своим детям университетское образование вдобавок к обучению еврейской традиции. И их дети берут его, получая прививку европейским просвещением, которое предполагала, что образование должны получать все. Интеллектуальные изменения, кажется, совсем скоро приведут к экономическим изменениям, и количество бедных людей уменьшится. То же самое образованные еврейские юноши и девушки хотят для бедняков среди евреев. Иногда мне кажется, что это связано с распространением изучения каббалы среди ашкиновских евреев. Прямую зависимость найти тяжело, но и каббала, и просвещение считали, что новые знания помогут изменить мир. У еврейского просвещения появляется свое название «Оскала. Рациональность». Свой лидер-просветитель Мозес Мендельсон и цель – улучшить еврейскую жизнь или, можно сказать, устроить в ней ремонт. Представители просвещения – как и все до них, не считали, что создают новые иудаизм и. Соблюдение еврейских традиций не мешало им быть заметными членами европейского общества в целом. Но для более традиционного еврейства они снова были теми самыми невыносимо упрямыми сыновьями. Их, правда, почти не замечали, потому что они были малой элитной группой. Но они повлияли на следующие поколения, которые кроме просвещения вдохновились и церковными реформами Мартина Лютера. Он был лидером христиан-протестантов, и еврейские просвещенцы начинают свою реформу. Сколько евреев нужно, чтобы изменить иудаизм? Хотя бы один, если у него есть достаточно друзей, которые готовы его поддерживать. Что можно поменять в иудаизме, чтобы он остался иудаизмом? Все, что не запрещено менять. Религиозных знаний евреев-реформаторов хватало для того, чтобы вести полемику и согласовывать изменения с еврейским законом. Но от раздражения со стороны евреев, которые не заканчивали университеты, это их не спасло. Появление новых либеральных еврейских общин в Германии само по себе стало скандалом. Но куда большим скандалом стало появление либеральных синагог, построенных по-новому. Ведь еврейский закон не определял, как они должны быть украшены. Большой проблемой также стал орган. Этот музыкальный инструмент давно стал практически символом церковной музыки но формально не был запрещен еврейским законом для использования в синагогах. К этому изящному и современному иудаизму прикрепилось название «реформизм». Но сами его члены чаще называли себя «либеральными» или «прогрессивными евреями». Они продолжали думать, что их иудаизм – это и есть тот самый иудаизм истории. Движение распространялось по всей Европе, и у тех, кого оно не устраивало, появилось свое название – «ортодоксы». Вы его же слышали в предыдущем эпизоде и ортодоксы начали целую войну с прогрессивными евреями. То есть сами были вынуждены оказаться в позиции таких упрямых сыновей. Может показаться странным, что направление, претендующее на правильность, по сути сформировалось после движения за обновление. Но так происходит практически во всем. Новое, второе, оказывается перед старым, первым. До определенного момента эти два крайних проявления иудаизм-ов боролись между собой, не обращая внимания на тех, кто посередине – и считая, что борьба идет на их пользу. Середина молчала, пока оба края не сделали запрещенные приемы. Реформисты стали переводить религиозное служение на немецкий. А ортодоксальный раввин из Братиславы, известный под именем Моше вырвал из контекста лозунг из Талмуда, который гласил «Все новое запрещено Торой». Несмотря на то, что в оригинальном тексте у него было совсем иное значение, под лозунгом произошло объединение его последователей, ставшие не менее весомым, чем реформисты. И именно появление этого лозунга считается началом движения ультраортодоксов. Реакцией середины на эту войну стало появление третьего иудаизма, который взял за основу традицию, существовавшую до начала этой войны крайностей. Себя это среднее направление чаще всего называют «массорти» или «евреями традиции». Но в ходе войны к ним прилипает новое имя – консерватизм. Что хотели традиционные консервативные евреи? Жить без перегибов? и не менять привычные традиции ни в какую сторону, но также учить детей и светским наукам, соблюдать традиции в своей жизни, но не посвящать жизнь соблюдению традиций. Тут мы видим сразу три достаточно упрямых ребенка, которые не хотели друг другу уступать, и в результате решили разъехаться из отцовской синагоги в разные стороны, поделить наследство и дать конфликту поостыть, чтобы дальнейшее общение было возможно. Давайте остынем и мы. При всех правах, которые появились у евреев на бумаге, это не всегда защищало их от произвола на местах. Традиция европейского антисемитизма уходит в глубокое Средневековье. Вспышки насилия, в результате которых евреи становились жертвами, привели к появлению отрядов самообороны и всяческим попыткам указать на насилие как нечто ненормальное. История евреев в Восточной Европе часто разделяется волнами еврейских погромов которые держали население в постоянном страхе. Позже, благодаря прессе, слово «погром» войдет во многие языки, а описание «убийств» шокирует европейцев не меньше, чем нас шокируют ужасы Второй мировой войны. В 1848 году случилось событие, которое принято называть «Весной народов». Череда внутренних восстаний прокатилась почти по всей Европе. Почти все они были быстро подавлены. На еврейское население они оказали влияние с двух сторон – С одной стороны, участники некоторых восстаний не стеснялись грабить и применять к евреям насилие. С другой стороны, сама идея национального государства стала достаточно приятной и необходимой мечтой. Но мечта говорит о будущем, а угроза насилия – о настоящем. И многие евреи не ждут будущего, и начинается эмиграция. Европейские евреи уезжают за лучшей жизнью в Южную и Северную Америку, Англию и английские колонии, перевозя с собой все возможные виды иудаизма как региональные, так и идеологические. Некоторые евреи также переезжают в Палестину, отдаленную и бедную провинцию Османской империи, где большинство встречает ту же бедность и угрозы насилия от местного населения. Так что переезд туда в основном являлся политическим или религиозным решением. Только спустя годы деятельности сионистов это направление обретет большее значение. Кстати, сам сионизм можно считать разновидностью иудаизма, хотя бы потому, что он берет свое начало именно из Торы но мы поедем в Америку. Почему? Потому что туда устремилось самое большое количество активных евреев, не идеями коммунизма и сионизма. Туда почти целиком уехали целые консервативные общины Германии, и хасиды из Польши, и те, кто из страха погромов уже забыл, хасид он или представитель просвещения. Привезенные иудаизм и начинают быстро развиваться в Америке. Появляются еврейские школы и синагоги, ешивы, в которых дают высшее еврейское образование, и продуктовые компании, которые производят кошерную еду. В Америке у евреев появляются новые вызовы, и их иудаизм и меняются. Со временем Америка становится крупнейшим центром еврейской жизни, который начинает влиять на жизнь в Европе и Израиле с помощью образования и благотворительности. Американское еврейство, состоящее из множества упрямых сынов, уставших от гонений, начинает заботиться о своих оставшихся в Старом Свете отцах. Не могло не появиться и нечто совершенно иное. Первым в США возникает реконструктивистский иудаизм. Его создателем становится бывший ортодоксальный еврей и консервативный равин Мардыхай Каплан. Если бы мне приходилось выбирать самого упрямого из еврейских сынов в истории, то, скорее всего, я бы назвал его. Он хотел поменять практически все, сыпал идеями и очень жестко реагировал на критику. В его представлении еврейская служба должна была напоминать что-то похожее на медитацию. Иудаизм для него – это исключительно люди, а не порядок действий. Он считал, что в реформистских общинах люди слишком сильно тянут одеяло на себя, консерваторы не знают, чего хотят, а ортодоксы тонут в догматизме. На него, несомненно, повлияла околонаучная мистика начала XX века и концепция духовности и спиритуализма. К ним добавилась идея общественных пространств и равенства полов. Историки считают Каплана не только отцом еврейского спиритуализма, но и создателем идеи еврейских общинных центров и появление празднования Бат религиозного совершеннолетия у девочек. И это неудивительно, ведь у него было четыре дочери. Иудаизм Каплана был слишком радикальный, и его даже отлучали от еврейской общины. Но его не волновало мнение тех, кто его отлучил. Его имя не столь известно, но его мечта сбылась – Огромное количество ортодоксальных евреев не брезгуют, например, йогой и медитациями, убрав из них нееврейские представления. Еврейские общинные центры появились в крупных городах по всему миру, а роль женщин в современных еврейских общинах стала равной или даже более высокой. Идеи реконструкции завитали в воздухе, ведь в Америке евреи оказываются свободными от страхов из прошлого, узаконенного угнетения и антисемитизма. Эти условия привлекают и ортодоксальных евреев, которые пережили войну, Холокост и, опасаясь запрета религии в коммунистических странах, решили уехать. Так Америка стала домом для многих крупных хасидских дворов и династий, таких как уже упомянутый Хабад, очень многочисленное направление сатморского хасидизма и десятков других групп, поселившихся в пригородных районах США и Канады. Как я уже говорил, в традициях этих групп можно найти множество различий, поэтому я снова назову их иудаизм. И. Многие хасиды пытаются сохранять быт и порядок, который был в их родных местечках. Но модернизация доходит и до них. Например, недавно я наткнулся на статью в New York Times, автор которой выступил с предложением перестать называть ультраортодоксальных евреев этим именем и использовать имя Хариди или просто евреи. Чтобы еще раз подчеркнуть, что они не являются радикалами и не представляют опасности для своих нееврейских соседей. В условиях выросшей радикализации этих самых соседей и популистской политики такое заявление выглядит очень важным. А возможность слышать ультраортодоксальные голоса, то есть, простите, голоса харидим, является любопытной. И вы не удивитесь, если я скажу, что у них даже есть свои англоязычные подкасты. Я оставлю ссылки на них. Некоторые ортодоксальные евреи еще сильнее прелестились современной им американской культурой. Самой яркой звездой среди них – стал один из создателей движения еврейского обновления, или Renewal, которого зовут Залман Шахтер Шаломи. Иногда их называют еврейскими хиппи. Не только из-за того, что несмотря на потрясающее религиозное образование и приближенность к лидерам ортодоксального иудаизма, они откололись, чтобы создать круг, главным для которого были экстатические молитвы, равенство, экология, пацифизм. Хотя широкому кругу американских евреев Шахтар Шаломи известен в первую очередь как человек, участвовавший в опытах Тимоти Лири с ЛСД. Сначала участники этого движения были элитной группой, решившей возродить иудаизм на основе знаний, полученных из свитков Мертвого моря. Документов о жизни небольшой отдаленной еврейской общины, жившей более 2000 лет назад в районе Мертвого моря. Они были найдены в 1940-50-х годах. Также их привлекал суфизм исламский мистицизм, буддизм и многие другие учения, популярные в 60-е. И снова здесь все произошло так же, как с каббалистическими текстами в Европе. Сначала они были уделом избранных, а потом проникли в жизнь каждого еврея, по крайней мере в Америке. Кажется, что все источники для развития иудаизма уже использованы. Что можно к ним добавить? Движение еврейского обновления выступило за создание общих общин. Доступных евреям, выросшим в любой среде, крытым и для неевреев, испытывающим любопытство, которые бы хотели узнать, что такое иудаизм и, или даже приобщиться к еврейскому народу через гиюр. Так называют обучение, которое нужно пройти, чтобы стать евреем. Такие общины часто называют постденоминациональными или неденоминациональными. Деноминации здесь называют не изменение стоимости денег, а отдельные религиозные течения. Такие общины пытаются создать среду, в которой хасид мог легко бы общаться с реформисткой, а харидим – петь с представителями консервативного иудаизма, если они захотят. Подобные общины стали прообразом для современных еврейских объединений в университетах, где общее взаимодействие куда важнее личных предпочтений участников. Тем более, что для многих такое приобщение становится первым еврейским опытом – из-за того, что семьи этих студентов не считали иудаизм слишком важным. Или иудаизм и не предлагали ничего, что хотели бы эти евреи. И да, для такого образа жизни в английском тоже есть определение. Just Jewish – просто евреи. Большинство русскоговорящих евреев выросло именно в такой среде – просто евреев. В ней о своем происхождении вспоминают только попав в университет или гелиэль Получив возможность поехать на образовательную программу в Израиль, или пожелав приехать в эту страну. После распада Советского Союза началось возрождение русскоязычного еврейства с помощью американских, израильских и российских меценатов, которые поддерживают местные проекты, как, например, этот подкаст. Если вы не забыли, в начале первой части я говорил о новости, которые русскоязычных евреев назвали далекими от еврейской традиции. Но я считаю, что Яна – это иудаизм с буковкой И, У нее есть много ярких лидеров и мнений объединений и течений, которые своим упрямством и оригинальностью успеют удивить и вдохновить другие иудаизм и. На этом все. Если вы дослушали до конца, но хотите узнать больше, то пользуйтесь моментом и послушайте курс об истории евреев в приложении Радио Арзамас. На время карантина оно стало бесплатным. Если у вас возникли вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите на email, указанный в описании. До скорых встреч!